0: Den 23. november sendte vi et indslag i radioen, der handlede om sikkerhed på filmsæt i forbindelse med håndtering af filmvåben. Den udsendelse er efterfølgende klippet ud og er blevet til denne podcast med titlen Kan et våben være 100% sikkert? I indslaget siger vi, at Rigspolitiet fortæller os, at der ligger en straffesag mod firmaet Copenhagen Industries. Det er forkert, og det vil vi gerne rette og beklage at have fremført.
1: Pressenævnet har udtalt kritik af et indslag, vi bragte i Babylon den 23. november 20.21. Indslaget handlede om sikkerhed på filmset i forbindelse med håndteringen af filmvåben, hvor blandt andre direktør for Copenhagen Industries, Daniel Karpentjof, medvirkede. I indslaget sagde vi, at Rigspolitiet havde fortalt os, at der lå en straffesag mod Copenhagen Industries. Oplysningen er forkert. Daniel Karpentjof har klædet til pressenævnet over indslaget. Daniel Karpenshov mener, at vi inden indslaget burde have forelagt ham oplysningen om, at der forlå en straffesag mod Copenhagen Industrials, og at han burde få et genmæle over for den fejlagtige oplysning. Pressnævnet er enige med Daniel Karpenshov i, at vi burde have forelagt ham oplysningen, og at han burde have haft et genmæle. Pressenævnet har derfor udtalt kritik af 24 for den manglende forelæggelse og for afvisningen af genmæle. Hele pressnævnets kendelse kan ses på pressnævnets hjemmeside www.pressenavnet.dk. Du lytter til Babelon. Alt er kultur,
2: men her får du kun det bedste. Med Ida Gavnø.
1: Det ligner en pistol, og det lyder som en pistol, men det er det ikke. Det ligner, at der bliver skudt med en patron, øh, og den bliver skudt sted, men i virkeligheden er det bare en lille eksplosion i løbet. I mangel på bedre ord, så kalder jeg det for et filmvåben. Våbnet hed, hedder Violet, og det er firmaet Copenhagen Industries, der står bag. Håbet er, at den her opfindelse kan bruges i film. Når der skal optage skyde scener, for at undgå brugen af rigtig men ombyggede våben med løs krudt, som det er som det, er det der sker i dag. Lad os lige prøve at høre en lille snas fra deres promovideo fra 2018.
3: For de past 2 years we've been developing Violet, a safer alternative to using real firearms on film sets. And the result is a replica that feels like the real thing. It sounds like the real thing.
1: For forår siden rejste Copenhagen Industries land og rige rundt med deres filmpistol og gæstede blandt andet Good Morning
3: Whenever filmmakers and industry professionals experience Violet for the first time, you see their eyes widen, their heart beats a little faster and you literally see the room for imagination expand right in front of you. For cinema goers, nothing changes. But for filmmakers, everything changes.
1: Men efter fejlslagende forsøg på at få funding til projektet, der drejede Copenhagen Industries nøglen om. Nu har tragedien, hvor Alec Baldwin skød og dræbte en fotograf på et filmsæt, genopblevet debatten om skydevåben og sikkerhed på filmsæt. Og Copenhagen Industries er genåbnet og forsøger nu igen at få deres filmvåben ud på markedet allerede næste år. Men hvordan er sikkerheden med våben på danske filmsets? Og er der overhovedet nogen, som har sikkerhedsgodkendt varelet filmvåbnet? Eller udnytter Københæng Industries i virkeligheden en tragedie til at sælge en rekvisit, som muligvis er farligere end den løsning, vi har i dag? Vi forsøger at øh, finde op og ned i hele balladen. Velkommen til dig, Daniel Karpenshoff. Du er direktør og medstifter af Copenhagen Industries. Tusind tak. Ja. Og så har vi også Lars Hummer-Højmark, som er Special Effects Koordinator, og ejer af Danish Special Effects Service. Velkommen til dig også, Lars.
2: Tak skal du have.
1: Så har vi også Peter Hall, som er kemiker og daglig sikkerhedsleder på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet med på en telefon. Han kommer med lige om lidt eller senere i programmet her. Daniel Karpanchoff, vi har nylig haft dig med her i programmet, hvor du fortalte om dit filmvåben i kølvandet på skudelykken med Alec Baldwin, hvor scenografen, eller filmscenografen Hodgins blev skudt og dræbt. Vi kan se på din hjemmeside, at du nu er i fuld gang med at genåbne firmaet Company Industries og udviklingen af det her filmvåben Violet. Som du forklarede sidst, og ret mig, hvis jeg tager fejl, så er det her et uh, attrapvåben, som er en form for plastikhylster, der ligner en pistol. Og så bliver der blandet to former for gas, som skaber en lille eksplosion, så det ligner, at man skyder.
3: Jamen det, det er virkelig meget rigtigt. Det er ikke plastik. Øh, materialerne er egentlig de samme som, øh, som med rigtige våben, og det er også efter de originale tegninger, men det er ikke rigtige våben. Øh, og der er så de her øh, altså oxygen og propan, som man kender fra et svejsapparat, som, som bliver blandet og antændt i meget små mængder, mm. øh, så man får den visuelle og den lydeffekten.
1: Og det, du vi meget mere i, ned i om, om lidt. Men det, jeg egentlig gerne vil høre, Daniel, det er, da du forlod vores studie sidst, der var det med kursen mod USA for at mødes med filmfolk og forsøge at genskabe Copenhagen Industries. Hvad er der sket siden sidst i din mm. lejr?
3: Jamen, der er sket rigtig meget. Øhm, da jeg forlod studiet sidst, og jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår, hvornår det var. De sidste to-tre uger har været, i, har været sådan... Altså bad shit crazy i virkeligheden. Øhm, I forhold til USA, det sidste, øh, nu derfra, det er, at vi havde møde med, med Disney og Marvel og Lucasfilm her i sidste uge, øh, som er super interesseret, øh, men også, øh, altså som, som, vi har, som vi kender historien fra de, fra de sidste mange år, hvor vi har på det, øh, at folk de står og siger, vi vil have det, vi vil have det nu. Øh, vi er ikke nødvendigvis interesserede i at investere, så det er den der, altså ring til os, når det er klart. Men du har hændet en investering hjem, ikke sandt? Vi skal have rejst nogle penge, og vi leder efter cirka 5 millioner dollars, og der er den ene million, den, den er ikke i banken, men den er med. Okay, hvem så, har givet jer den? Det er en, en dansk familie, som, som laver nogle familieinvesteringer, og de er så interesseret i at gå ind i det her. De laver normalt real estate development, men, men det er nogen, vi har haft nogle relationer til igennem mange år.
1: Nu har du været i USA og, og snakke med folk der i forhold til at få, få æ, interesse for dit filmvåben osv. Har du også snakket med filmset herhjemme hjemme? film?
3: Det har vi. Æ, vi har jo vi vist fra start af, at, det, at det var ikke det danske marked, der, der ligesom var det bærende for, for, for våbenmarkedet inden for filmproduktioner. Æ, men vi har selvfølgelig ø, været i tæt dialog med den danske branche ø, og sad faktisk for... Igen, nu kan jeg ikke holde styr på kronologien, men to uger siden, tror jeg, det var, øhm, og, og sad og drak kaffe med, med, med sekretærchefen for Danske Filminstruktører. Øhm, og det er jo den måde, vi, 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 vi går til, Gå til værks på. Det er etablere relationer. Vi vil jo gerne løse problemer. Vi vil gerne skabe et redskab, som, som, som kan bruges kreativt, som kan forsimple tilværelsen, som også kan forsimple tilværelsen for folk, som hummer. Så, så vi har selvfølgelig været, været rigtig meget i dialog med den danske branche med instruktører, fotografer, skuespillere osv.
1: Og det skal vi høre meget mere om. Daniel, vi vender tilbage til dig om lidt. Som sagt har debatten om sikkerhed med våben i film fyldt en del på det sidste efterskudelykken på det amerikanske filmsæt Rust. Men inden vi går videre, må vi hellere lige forstyrre på, hvordan det egentlig foregår, når der eksempelvis bliver skudt med pistoler i filmen som Flammer, Citronen og Retfærdighedens Ryttere. Og har man set en dansk film, der benyder sig et våben, så kan det næsten ikke være andre. Altså man kan næsten være sikker på, at det er vores næste gæst, som står bag, og det er dig, Lars Hummer Højmark. Du er special, uh, special effects koordinator, uh, og så ejer du Danish Special Effects Service, og i den forbindelse har du beskæftiget dig med special effects og våben på film i rigtig mange år, og du har blandt andet vundet en robot for dit, uh, for dit arbejde med visuelle effekter i spillefilmen Retfærdighedens Rytterom. Lars Hummer Højmark, kan du ikke lige forklare os, hvilken slags våben, der lige nu bliver brugt på danske filmsæt?
2: Altså, de fleste våben, der bliver brugt i Danmark, det er rigtige våben, der er bygget om, så der ikke kan komme et projektil igennem. så altså, folk kan ikke blive slået i alle af dem, og man kan heller ikke putte et rigtigt, en rigtig patron ind i den. Så man kan sige, det er den løsning, man vi har brugt i tre generationer i, i, i min familie og mit firma, og det er stadigvæk en løsning, vi synes er den bedste løsning, af mange årsager, fordi våbnet faktisk er bygget til at kunne holde til de her ting. Ja.
1: Og hvor kommer de våben fra?
2: Det er våben, vi køber i hele verden. At, 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 at man kan sige, at det der er problematikken i den her sag, det er, at bare hvis du skal have med 2. verdenskrigsemnet at gøre, som vi har lige nu med Anders Raftens film, der er, er, bruger vi over 100 forskellige våben. Og det er jo våben af stål og metal og træ og et eller andet. Bare den investering, at skulle have bare nogle få af hver, er million kroner investering, som ingen danske film har råd til. Det er jo ting, vi har samlet i tre generationer, og der er ikke nogen, der giver os de ting. Så det er ting, der er investeret i og bygget om skridt for skridt for skridt, og de har en autenticitet som virker på et filmhold.
1: Hvordan fungerer sikkerheden på danske filmsæt, når de her våben bliver taget i brug?
2: Altså nu var jeg ude at film sent som i nat, havde vi et meget stort sæt med omkring 30-40 våben i gang på en gang på, på, på et set. Og, og der er det sådan, at, at typisk har du brug for nogen, der hjælper hver eneste, man kan sige aktør, om den er en skuespiller, eller en stuntman, eller folk, vi har særlig uddannet til det. Jamen, så er det jo folk, der får udleveret noget, og for, får det, har været ude så os og træne i det eller øve i det. Og så øh, bliver alting ligesom legnet op, fordi... Det er ikke så meget kun det, at vi bruger våben, men det hele, hvem gør hvad, og jeg kigger den vej, du kigger den vej, jeg går til højre, jeg går ved til venstre. Bare det på et filmsæt tager tid. Som man siger, det er det, der i sig selv også gør den sikkerhed, man nu kan opbygge på det. Men alle folk på et sæt, lige meget hvad, om du så bare klapper højt med hænderne, jamen så har du brug for øre ørepropper. Altså, vi lever i en moderne verden, hvor selv et lille bange er et for stort bange. Og de våben, vi bruger på film, Jamen det kan være en blanding af sindssygt mange ting. Det vil sige, at vi har patroner, der er ingenting siger, vi har patroner, der siger meget. Og det vi har brug for mest af alt, det er en reaktion for skuespillerne. Og vi, vi har brug for, at våbnet bevæger sig, ryger og laver de ting, og kaster patronhølster ud, som, som kan sige, en, den store stor kompleks sag. Fordi i princippet kunne man godt stå med en plastikpistol, man kunne man bare stå med en kop kaffe og sige, det her det er en maskinkanon, og så kunne man tegne den i, i computereffekter. Men det, du får altså ikke Mads Mikkelsen til at ligne, han har en skyder i hånden, og du får ikke en skurk til at stå og ryste i bukserne, hvis ikke det ligner. Han bliver truet med en stor kanon, og det er derfor, vi bruger løskrut.
1: Så er det ret vigtigt, at det minder om et ø, rigtigt våben, det er, hvad man har med at gøre. Du fortalte lige før, at det er en rigtig dyr investering med våben, og du er jo bag det firma, der er det eneste, der kan sørge for våben i film her i Danmark. I dag bruger I pistoler med løs krudt. Synes du generelt, at der er et øh, behov for at optimere sikkerheden på danske filmsæt?
2: Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg synes filmhold filmholdet er utroligt opmærksom på det. Man kan sige, Danmark er 30 år før tiden, hvad det angår. Altså for 30 år siden gik øh, Filminstituttet og, og en brancheorganisation af Justitsministeriet og alle... De relevante folk, der var for 30 år siden, gik man ind i og sagde, hvordan kan vi løse det her på en sikker måde, så vi nok 30 år før tiden, det kan ikke lade sig gøre i Danmark, at den ulykke, der er sket mere med, kan ikke lade sig gøre, at den simple årsag, du kan ikke købe en rigtig pistol eller revolver og tage den med på et filmhold. Det altså, kan fordi ikke lade sig den er
1: blevet bygget om?
2: Jamen, du kan ikke gå ned i en forretning og købe en rigtig revolver, tager den med på et filmhold, så simpelt er det. Så i Danmark er der helt fra myndighederne side for 30 år siden aftalt nogle meget, meget firkantede og rigide regler. Og det gør der enormt stor sikkerhed omkring det. Så man kan sige, efter Bodil Jørgensens ulykke for nogle få år siden, der er hele industrien i Danmark i forvejen ændret sig fra, at vi gamle dage tog tingene, Lidt som det kom, men, men ved sikkerhed. Nu om dage, der skal alle så nogen som mig, der, der er formand for en afdeling, skrive risk assessment. Og det vil sige, at vi skal skrive stolpe op om ned, hvordan vi gør de her ting, og de forskellige folk på sættet skal vide det. Og det er sådan egentlig ligegyldigt, om det er en økse eller en pistol, man står med.
1: Ja, det der skete for Bo Jørgensen, var at hun blev øh, kvæstet af en traktorulykke på et filmsæt, som var ret alvorligt for hende.
2: Ja, og problematikken her var, der faktisk var... Til at starte med stund folk, som var hyret ind til at løse det. Men man synes, det var for dyrt. Man vil gerne spare nogle ganske få tusind kroner.
1: Hvis jeg nu skal lave en film, hvor der er en skydescene, hvilke steps skal jeg så igennem? Helt kort.
2: Det korte er lange. Først skal vi identificere, hvem der skyder skyde, og hvad slags våben lige i denne situation. Er det en plastikpistol? Skal den skyde med løskrutt? Skal der være lille bank, stort bank? Hvor kort er sikkerheden? og sig afstanden. Når vi ved det, så kan vi sende en ansøgning til politiet om, at vi gerne på den adresse vil have noget, der ligner et våben, og skuespillerne skal testes. Og det vil sige, at Rigspolitiet er i Nord at teste ved en skuespiller. Og det er virkelig en lidt interessant fænomen, fordi det har ikke noget at gøre med, om våbnet egentlig kun er farligt. Det er så simpelt som for nogle måneder siden, der var der nogle mennesker, der havde fået lov at filme op på taget af et stort varhus Og mere havde de ikke fortalt, så er de gået ud og købt en masse plastikvåben, og så gik de op og taget et varehus, eller en og indianer. Lidt efter, der kom AKS og stormede huset. Og aktionsstyrken. Ja, aktionsstyrken, og det kunne have endt et fortalt med, at de kunne have parret en af deres plastikvåben mod en af folkene, så var de blevet slået ihjel. Så man kan sige, at det er fuldstændig ligegyldigt for myndighederne, om vi står med en plastikpistol, eller om vi står med løskydningsvåben. Myndighederne vil have, at vi samarbejder med dem på alle planer, så myndighederne forstår, at borgerne ikke er til fare, eller at der kan opstå en situation, hvor, hvor myndighederne ikke ved, hvad der sker. Så på den måde er der meget høj sikkerhed omkring det.
1: Og dermed så er der altså ret meget papirarbejde og kontrolarbejde omkring brugen af de her filmvåben.
2: Ja, og det, det, bare for at gøre det kort, hvis man skal følge reglerne, så er det myndighedernes opfattelse af det er fuldstændig ligegyldige, om jeg står med en plastikpistol eller en maskinkanon, der kan skyde. Myndighederne kræver, at vi involverer dem.
1: Tak, Lars Hummer Højmark, som jo er special effects-koordinator. Og nu er det så, at jeg nok må erkende, at jeg ikke kan huske hele pensummet fra kemitimerne. Derfor så har jeg allieret mig med en kemiker, der har sat sig ind i sagen og lyttet med til vores samtale her i studiet. Velkommen til dig, Peter Hall, kemiker og daglig sikkerhedsleder på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet. Velkommen til Peter.
0: Tak for det, og jeg har også supplerende, jeg også en baggrund med 30 år i forsvaret, så, så jeg har brugt der... masser af våben i forsvaret, og heldigvis ikke ret mange våben på kemi.
1: Der er, der er rigelig og erfaring at hen på. Altså, du ved en hel del om eksplosioner, kan vi jo bare sige. Ja. Peter Hall, hvor sikkert er det at bruge løst krudt?
0: Jamen, I bund og grund, så er det tændelig sikkert. Altså, vi, øh, patronen til skydevåben med krudt, det var noget, man fandt på omkring 1860. Der var nogen, der sådan arbejdede lidt med det før. Men efter den amerikanske borgerkrig, der kom der virkelig gang i det. Øh, og ideen det er, at man laver sig en lille fix pakke, hvor du har alt, hvad du skal bruge til et skud. Altså både til at tænde den med, og selve drivladningen, og så enten et projektil eller en lukning, hvis det er en, en øh, løs patron. Så må man ikke have noget projektil ud. Øh, og dem har vi lavet milliarder af i, øh, i tiden siden. Og vi er rigtig gode til at lave dem, og de er ekstremt reproducerbare og faktisk meget sikre at bruge. Men der sker jo også det, at når du trykker sådan en, en patron af, så forbrænder kruddet, og det laver en masse gastryk, så du får øh, gas- og forbrændingsprodukter ud igennem pipen, og det er det, der giver dig bra ud af flammen.
1: Er der noget, man skal være ekstra opmærksom på, når man har, når man har at gøre med de her våben?
0: Øh, ja, nu tænker, ved jeg ikke, om du tænker specifikt filmvåbnet, om du tænker skydevåbnet med løs ammunition i, æh, helt generelt.
1: Jeg tænker på øh, på dem, vi bruger i, i filmen lige nu i Danmark. Ja. Altså med løs krudt.
0: Jo, men du får stadigvæk altså, stadig en flamme, og du får nogle krudtgasser ud med forholdsvis høj hastighed. Så med mindre man har lavet våbnet til det, så skal man, øh, skal man altid have en sikkerhedsafstand foran våbnet. Fordi bliver du ramt med, med et eller to gram krudtgas, som kommer med lydens hastighed, så, så kan de godt lave ret alvorlige skader.
1: Så det kan altså gå ret galt?
0: Ja, det er jo ikke noget, vi har set, set herhjemme. Og i forsvaret, der bruger vi jo også ja, tusindvis af patroner hvert år. Og det er faktisk meget sjældent, at, at folk kommer til skade med det. Der er indimellem nogen, der får nogle, nogle brændsår nogle gange, fordi de varme hylster ned ad nakken. Og, og så er der selvfølgelig risikoen for høreskader, som Hummer også sagde, at... at der skal bruges høreværen, når man arbejder med tænkte larmer. Og det er jo egentlig uanset, hvad larmen kommer fra.
1: Peter, du har fortalt, at du allerede har hørt om de her Violet-filmvåben. Øh, Men for både at jeg og lytterne er med, så vender jeg lige tilbage øh, til dig igen, Daniel Kavendtjof fra Coming Industries. Daniel det står bag det her alternativ det, det til konventionelle våben, som i dag bliver brugt i film. Ifølge en aktindsigt, vi har fået øh, hos Arbejdstilsynet, så er der ikke registreret en eneste ulykke på film- og tv-produktioner. forårsaget af skydevåben i perioden 2016-2020 herhjemme. Gør det så ikke jeres våben overflødige?
3: Så for det første bliver jeg om, hvad der skete i 2016. Men nej, jeg synes ikke, de gør det overflødigt, fordi som Hummer siger, vi har nogle sindssygt dygtige mennesker hjemme. Og det har vi. Øh, og Hummer er en af verdens absolut førende, og nu kalder han sig special effects koordinator, men i virkeligheden special effects kunstner. Han er skide øh, Og det betyder jo, at man undgår de her skader, men det betyder også, at man tager sine forholdsregler, man bruger sin tid, man skriver sine papirer, man har styr på det. Øh, og det er jo der, hvor at vi kan gå ind og sige, at vi kan lette det arbejde. Vi behøver ikke mange af de her forholdsregler. Hvorfor behøver I ikke dem? Jamen, fordi vores produkt øh, øh, som udgangspunkt er mere sikkert. Den energiudladning... <tøk> Undskyld. Den energiudledning du har er optimeret til at du får en visuel og en lydeffekt, så du har ikke samme mængde energi, du har ikke de gasser i, i samme hastighed, du har slet ikke samme temperaturer, du har ikke krudslam, alle de her ting har du ikke. Nummer et, Nummer 2. Vi arbejder ikke med rigtige våben, så ja. Vi arbejder selvfølgelig med myndighederne, det er klart, det skal man gøre, men det er noget andet at arbejde med rigtige våben og arbejde med at trappe, og særligt når vi taler international koproduktioner, hvor det skal flytte våben over internationale grænser osv. Der er meget arbejde forbundet med det, det kan vi afhjælpe. Så nej, i Danmark undgår vi de her skeder, fordi vi har folk som hommer, men det gør man jo ikke nødvendigvis i udlandet. Og når vi undgår det her hjemme, så er det fordi det koster penge.
1: Lad os lige prøve at zoome helt ind på det her våben, så vi kan forstå, hvad det er vi har med at gøre når vi taler om Violet filmvåbnet. Daniel, hvis nu jeg er skuespiller og skal bruge dit våben, hvordan kommer jeg så helt altså, hvordan kommer det helt lavpraktisk til at fungere? Altså hvordan er setupet omkring det?
3: Jamen, øh, altså det er, jo, det er jo en produktion, som, som bestiller det her våben, øh, og det får de jo så adgang til, enten leger de det, eller, eller de leger det af folk som Hummer, der har købt det også, eller, eller lignende. Øh, så får du noget instruktion i, øh, hvordan du skal agere med et våben, for at det ser autentisk ud, for at, at du kan performe, som du skal, som skuespiller. Øh, og så får du at vide, at øh, du skal lade være med at skyde, før, øh, før du optager og holde fingeren væk fra aftrækkeren, fordi ellers går der panik i. Øhm, og så kan du ellers skyde løs så du kan øve lige så tør, som du vil du kan tage optagelserne lige så mange gange, du har lyst til øh, risikoen for at, øh, at du løber tør for, øh, for altså brændstoffer øh, propan og oxygen er meget, meget lille fordi så sætter du en ny kapsel i øh, det koster ikke rigtig noget øh, og der er ikke nogen reel sikkerhedsafstand du kan skyde direkte øh, mod kameraet og så videre
1: Men altså, hvad med det tekniske setup? Altså vi har øh, nogle gasser der kører, og, øh, og der skal blandes sammen nogle flasker. Kan du lige prøve, hvordan og skuespilleren skal bære rundt på det? Hvordan fungerer det?
3: Nej, i vores tidligere prototyper, der, der skulle skuespilleren bære rundt på, på en, en taske med nogle, med nogle tanke i. Øh, og det har vi vidst fra start af, at det var, det var et udviklingsmodel. Øh, så gik vi hen imod at have en meget, meget lille bæltetaske på størrelse med cigaretter siden et bælte og så var der kabler der løb ud og op i våbnet det vi øh, i virkeligheden sigter hen imod det er, øh, og som vi arbejder på nu det er at få det hele bygget ind i der er ikke nogen slanger øh, tanken er så små, at, det, at, at, at de bare sidder indeni så du tager din, du tager din lille, lille flaske det ligner sådan en, øh, sådan en øh, lattergaspatron øh, det er nogle udviklet, dem sætter du ind i og så øh, hvis der er en batteri på, så kører du derfra
1: skal den varmes op? Nej. Pistolen, før man kan bruge den?
3: Den, øh, den virker lige ud af
1: æsken. Den virker lige med det samme? Ja. Du, skal ikke, du kan bare klikke på den, og så virker den? Ja,
3: du tænder for den, og så, øh, det er jo elektronisk styret, så der er et batteri og der er en kontakt, som du, lige, øh, du tænder for, og så siger det bip, og så er du klar. Kan du risikere, at den bliver overophedet? Der sidder en temperatursensor i, så hvis den går hen og bliver en lille smule varm, øh, så, øh, så, skal du, så skal du godt nok også skyde meget, ikke? Øh, men, øh, men ellers så nej. Okay. Der er en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der sidder i netop, netop for, at der ikke skal ske noget. Sikkerhed er vores første prioritet, fordi sikkerheden gør, at man kan undgå mange af de andre ting.
1: Sidst vi havde dig med, Daniel, der talte du om, at det var farligt, hvis der eksempelvis sad noget snavs eller insekter i løbet på filmvåben, fordi at de bliver brugt, ligesom til, og at der kan blive brugt grudt til at fyre det af. Og i samme omgang ser du også, at man kunne fyre jeres våben violet af, helt tæt på folk. Lad os lige prøve at høre, hvordan
3: det lød. Så du får stadigvæk forbrændingen, du får stadigvæk dit brag, din ildkugle, dit muscle -flash, du får stadig den dramatiske effekt, men det er det specifikt designet til at være øh, en visuel effekt og en lydeffekt, øh, så, så du har ikke, slet ikke samme energiudladning. Så der kan du stå og skyde dig selv direkte ind i hovedet øh, eller ind i hånden, eller hvad du vil, og der, der, har ikke nogen, øh, der er ikke nogen farve der.
1: Er det virkelig helt ufarligt at fyre jeres våben af op i hovedet på folk? Det er det.
3: Det er ikke sjovt. Så altså, kan lægge
1: det helt op ad huden, og der sker ikke noget?
3: Hvis du presser den helt, helt, helt op i, i ansigtet på dig selv, eller, eller lukker med, med hånden fuldstændig, så, så kan det godt være, at du lige får en forbrænding. Vi siger jo, der er en, 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 en sikkerhedsafstand på 20 cm. Vi tester aldrig... Øhm, med over 10 cm, så vi taler altså helt tæt på, uden at der sker noget som helst. Hvor slem er den forbrænding? Altså det, er ikke noget, altså det går væk med det samme, men du brænder det bare lidt. Øhm, så der er ikke nogen veje i mængden.
1: Sidst du var der, fortalte du, at øh, noget af det farlige ved Løs krudt er, at der kan, der kan ligesom sidde noget i, i øh,
3: løbet osv., men det er, ikke, det er ikke noget, man skal være bange for. Nej, vi har testet, og det var da vi arbejdede med... Øh, vi har jo været i meget tæt dialog med, med flere myndigheder, og der var en der bekymrede, nemlig kan man, altså det der hedder forlede våbnet, altså at stikke noget ned i løbet og så affyre det. Øhm, og der er så en række, øh, række øh, foranstaltninger, der gør, at det ikke er muligt. For det første, den energiudladning der er, er meget, meget lille. Altså, det er primært en visuel effekt, du får. Så hvis du putter noget ned i løbet, så sker
1: der ikke noget? Så sker altså, der ikke noget. For eksempel en blyant, der vil ikke ske der noget sker, i den
3: Der sker ikke noget. Vi har prøvet med, med en række forskellige ting, for, dels for at se, altså, hvor meget skal du lugte det til, for at altså, brændkammeret brister, eller et eller andet, for at se, hvad, hvad er smertekrænserne egentlig for, for vores produkt. <laughs> øhm, men også for at se, kan man, egentlig, øh, kan man egentlig bruge det her på en måde, som, øh, som ikke er tiltænkt. Og der har vi lavet en lang række test øh, med, med både nogle fysikere og nogle kemikere, øh, som har siddet både og lavet nogle regninger, og så vi så gået ud og, og testet på det. Øh, for at vi derudover også imødekom de, øh, de anbefalinger, vi fik fra myndighederne, så der er også bygget nogle, øh, nogle huller ind i, der gør, at hvis du skulle stoppe løbet til, øh, så bliver den, den lille energiuddanning, der er, bliver stadigvæk ført udenom.
1: Peter Hall, kemiker og daglig sikkerhedsleder på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet. Mm -hmm. Du har siddet og lyttet med. Hvad tænker du umiddelbart om det her våben, som Coming Industries laver?
0: Jeg er altid meget, jeg er altid meget forsigtig med at tænke om ting, som jeg ikke har haft i hænderne. Men altså, man kan sige, at den, den følger jo en udvikling, som man ser på mange andre ting. Fordi at rent er en juridisk og praktisk så, så er der mange steder, hvor man har brugt krudt, som man gerne vil slippe af med. Altså, sømpistoler er, en af, er et af de gode eksempler, fordi der begyndte man under 2. verdenskrig, hvor man fik et ret pludseligt behov for, at man vil gerne lukke huller i skibskrov. Og der lavede man simpelthen sømpistoler, som kunne skyde, skyde søm ind i stål. Og det gjorde man ved, at man har en lille, en lille patron med krudt, som så driver sømmet ind i, ind i det, man det sømmer i. Og den bruger man stadigvæk. Men... Der får man jo så problemet med, at øh, de skal renses ret ofte, fordi der kommer krutslam i, øh, at patronerne de koster noget, og der er også noget juridisk i, hvem der så må besidde patronerne og opbevare dem. Og, og i den så der er man begyndt at lave dem, med, øh, hvor de bruger, bruger lightergas set i stedet for til at, til at lave energien. Øh, her der sker der jo så lidt noget andet, fordi man også blander ren oxygen i. Når øh, du en sønpistol på gas, så bruger du luft når du her begynder at blande ren oxygen i, så kommer der, så kommer der noget mere gang i tingene. Øhm, og det kan man sige, at det behøver ikke være et problem, fordi hvis de ting, man bruger, som er i kontakt med den rene oxygen, de er lavet til at håndtere oxygen, så har man ikke noget problem. Hvis man bruger ting, som ikke er lavet til, til ren oxygen, øhm, ventiler og slanger og alt muligt andet, så kan man godt få nogle ret, ret interessante oplevelser, fordi specielt oxygen under tryk, det har det med at, at sælge en Sammen med organiske stoffer. Hvor, hvor, det ikke eftermiddag.
1: Hvor, hvor meget gang i det kan der ligesom komme? Altså, hvor, hvor, man, kan, man
0: kan få en, temmel, en temmelig voldsomt brænd. Øh, sådan en af, en af de, de klassiske tekniske ting, man bruger, når du skal skære virkelig store stålaksler over, eller lave huller i beton eller sådan noget, det er noget, man kalder en oxygenlanse. Og det er simpelthen en, en jernstang vi op med jerntråde, som man leder ren oxygen igennem, og så sætter man ild til den, og så brænder jernet altså som en kæmpestor stjernekaster. Øh, og der kan du brænde dig igennem panserplader, øh, stort set som knivgen smør. Så ren oxygen, det er, det er gode sager. Så hvis
1: man bliver ramt af det her, så lyder det ret farligt?
0: Øh, nej, det er, ikke, det er ikke farligt, fordi når du sidder og trækker vejret nu, så, er, så indånder du jo 21 procent oxygen. Så oxygen i sig selv er ikke farligt. Øh, man skal bare være opmærksom på, at hvis man arbejder med ren oxygen, at så er der, så er der nogle sikkerhedskrav til, til systemet, som man skal sørge for at overholde. Kan det... Hvis man gør det, så er det trygt at arbejde med. Hvis man ikke gør det, så, så risikerer man altså nogle ret voldsomme brænde.
1: Hvad hvis nu, at Copenhagen Industries fejler Violet bliver for varmt?
0: Jamen, det er jo egentlig, Jeg har ikke pillet i den. Så, så det kan jeg ikke Det kan jeg ikke sige. Altså, der er ingen tvivl om, hvis man kan skyde den rødgløde, når man så leder ren oxygen på. Ja, så vil den brænde. Men øh, hvor grænsen går, før at øh, før noget begynder at og reagerer med våbnet, i stedet for bare med de gasser, der skal brænde af. Det kan jeg ikke sige.
1: Daniel, hvad tænker du om de ting, du hører her?
3: Ja, jamen, altså, det gør mig jo trykkere og trykkere, fordi det er jo, det er jo præcis det, som, som vores ingeniører og, og vores udviklingshold også har sagt. Og, og det er jo det, vi har arbejdet på. Det er det, vi har arbejdet rigtig, rigtig meget på. Og ren oxygen under tryk, og under ganske højt tryk, det er... Altså, jeg vil ikke sige besværligt at arbejde med, men det er ikke let at arbejde med, og der skal man altså holde tungen lige i munden. Øhm, så, så det har vi jo gjort. Så du tror godt, at øh, I kan lave det her sikkert? Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det, vores produkt er sikkert på, på alle lederkanter. Det er både trykcylinderne og i forbrændingen, og altså det har jeg ikke i tvivl om.
1: Altså som det er nu, jeres produkt? Som det, det, er vi, nu.
3: det vi går på markedet med.
1: Det I kommer til at gå på markedet ja. med ja. allerede næste år?
3: Nu må vi se, hvad der sker med investering og så videre, men, 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 men det er sikkerheden, der har været, været vores absolut primære øh, fokus, og det bliver det, ved at være.
1: På jeres hjemmeside står der 2022.
3: Nu er det længe siden jeg har på vores hjemmeside, men øh, jeg, håber på, ej, jeg vil sige, at nu, nu, hvor vi har været, øh, været afviklet et år, vi så genoptager det. Øh, jeg har sat 100 dage til at, i, til at finde investeringen, og hvis vi ikke finder det inden for de næste 100 dage, så finder vi det ikke.
1: Ja, fordi det, du har skrevet på hjemmesiden, er jo skrevet inden for de sidste par uger, er det det? kan man sige. Lars Hummer Højmark, du har lyttet med. Kunne Vejlet Filmvåbnet fra Copenhagen Industries være et alternativ til de eksisterende filmvåben i branchen?
2: Ja, helt klart til nogle ting, vil det være, men helt, helt banalt. Der er en helt, helt <coughs> banal ting, som, som vi ikke har haft med i den her dialog. Den simple ting er, at et våben giver røg. Som det bedste sagde, det er en film som John Wayne. Derfor den film, hvor den ulykke var på. Der bruger man jo sortkruvsvåben. Med gas og ild får du ikke den røg, og du får slet ikke den flamme. De våben, jeg har set præsenteret hos Gumhagen øh, Industries indtil for nu, har forlignet en flamme. Nu sidder jeg med, med et... ja, du
1: har taget et våben med herind, ja. vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, du har taget med?
2: Jeg tager en revolver med, en fin revolver. Den er selvfølgelig ikke glat. Jeg viser til til to, at er ikke glat. Der er ikke nogen patroner i den.
1: Nej, der sidder ikke noget i løb.
2: Nej, der, der sidder ikke noget, og løbet af er lavet specielt til det her. Men det er bare for at have noget at illustrere med. Det, jeg har set hos Cormac Industries, er en flamme på den her størrelse.
1: Det vil sige et par centimeter? Ja.
2: Når vi skyder med maskinepistoler eller maskinegevær, det er jo helt op til en meter eller en halv meter flammen, plus en stor røgsky, en meldingsmester, og set en korbøjt eller en janerfilm ved, det en halvanden meter til to meter lang røgsky, der kommer ud. Det kan du ikke opnå med en blanding af gas og ild på den måde. Det kan du ikke. Og hvis du begynder at lave en eksplosion, der er så lang, så begynder du at have noget, der er oppe i samme farglas. Og helt banalt set, det er så simpelt, så hvis du vil gerne have en flamme af en vis størrelse, så er du brug for en vis mængde gas og ild. Altså det brændstof, der skal være ind i. Nu står jeg med en lille revolver, der er lavet til Nicole Kettmann. Det er en, jeg har fået bygget, vi brugte øh, på Lars von Triers film. Den her er lavet til Nicole Kettmann. Og den lille, ikke særlig store revolver, den fylder det mest af en damehånd. Jeg kan simpelthen ikke se det praktisk, fysisk muligt, at der skulle ligge to forskellige brændstoffer inde i den her batteri elektronik i en tromle, der skal kunne dreje rundt, og noget, der skal kunne åbne og lukke sig, og man skal kunne se en gøre noget med det. Så man kan sige, at det produkt, som, som Daniel repræsenterer, vil højst sandsynligt i løbet af nogle år kunne repræsentere nogen af mine opgaver. Men det er naivt at tro, med det arbejde, jeg har, at det kan overtage et marked. Derfor er jeg enormt opmærksom på retorikken i det her. Fordi, at hvis nogle myndigheder går galt og tænker, at vi kører bare videre, det er skidesmart det her. Det er ikke smart. Det er forbundet med farlige ting. Jeg er, er den helt klare overbevisning, at gas og ilt, næsten lige meget mængderne, er mere farligt, end den patron, jeg putter i, hvis det går galt. Med mine våben her...
1: Hvorfor? Hvordan kan det være, at du, du det er siger det? fordi,
2: at med en patron, du putter ind i et skydevåben, der kender du størrelsen af den ulykke, du kan få. Det vil sige, at ulykken kan aldrig nogensinde blive større, end den patron, du har ladt den med. Mange film, vi bruger, der er løbet helt korsluttet. Det er helt lukket. Vi skyder ud på sæt, hvor det ikke må sige noget. Hvor det bare siger plop, plop, plop. Og patronerne hopper ud. Men våbnet bevæger sig. Der er en reaktion. Der er, en, der er noget, du får. Du ikke kan få med gas og ild. Men, 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 men jeg ved at ulykken, hvis der sker en ulykke, ikke bliver større end patronens ladning, altså beholderens ladning. Det jeg, jeg, jeg... Så du
1: tror altså ikke på, at de her våben bliver klar til næste år fra Copenhagen? Det tror
2: jeg ikke. Der er en masse ting. Der skal nogle skal på plads først. Jeg håber, det. Jeg, det vil da glæde mig, fordi det er et produkt, som vi, vi kunne have. Men jeg er simpelthen bekymret for, at ladningen skal ned i så lille bitte størrelse, at det fysisk ikke er muligt at have alt sikkert ind i et våben. Og hvis deres beholdere bliver for store, så er problemet stadigvæk at den ulykke, der kan være der, er fatal. Og det vil jeg vide på, at, 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 at den søde mand, du har fra universitetet, han Peter kan bekræfte... Hall.
1: Peter Hall, kan du bekræfte det?
0: Øh, ja, altså trykflasker, det er, jo af, det er jo sådan en af dem, som sikkerhedsleder, Det er det et af mine smertensbørn. Fordi at, at vi har rigtig mange trykflasker rundt omkring, og, og hvis det går galt med trykflasker, så så går det ofte rigtig galt. Altså, der kan typisk ske to ting. Den ene, det er, at øh, man får slået hænen af en og så strømmer gassen ud, og så leger den raket. Så har man en, øh, en forholdsvis stor raketmotor, som starter med 200 atmosfæres tryk, øh, og den flyver. Det vil sige, at når man transporterer dem, så skal man gøre det på en særlig vogn. Og når de står i laboratorien, så skal de være, skal de være linket fast. Ikke?
1: Hvad svarer det tryk til?
0: Ja, med 200 atmosfæres tryk, du har, du har 2-3 atmosfæres tryk i dit bildæk. Okay. Så vi går, altså, vi går lige op med en faktor 100. Mm. Øhm, og det er, ikke, det er ikke helt at spøge med. Det, som så også kan gå galt med trykflasker, det er, hvis du får tændt bål under dem. Altså hvis du, øh, ja, i anden, øh, anden anledning for at sætte dem i, øh, i der, hvor du har din trykflaske, så øh, på et eller andet tidspunkt, så bliver trykflasken varm, og så sker der to ting. trykket stiger inde i den, fordi gasser udvider sig, når det bliver varme. Og det andet, der sker, det er, at metallet på et eller andet tidspunkt også bliver blødt. Man skal ikke varme jern ret meget op, før det begynder at tage styrke. Og så springer trykflasken. Og det er altså en, en sprængkraft, som en, som en mindre monteret granat, der er i, i sådan en trykflaske. Hvis det er de store, vi bruger i laboratoriet. Mindre flasker. Selvfølgelig mindre brag, men stadigvæk noget, der er værd at tale om.
1: Daniel, Lars og Højmark siger, at det er naivt at tro, I at få jeres våben... Klar, Og at, at jeg tror, man kommer til at fungere som små pistoler, der også er brug for på filmsæt, og at risikoen for eksplosioner er for store. Hvad siger du til det?
3: Jamen, altså Når Homer han står med en eller anden revolver, som øh, Tri har brugt det på øh, en film, der er optaget for 20 år siden, så siger han, at altså, det er måske ikke det marked, vi er overhovedet er interesseret i at kigge på. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er uinteressant for os. Øh, det er også rigtigt, når Homer siger, at der er ting, som vi ikke skal bruge til det er der. Der er masser af ting, vi ikke skal bruges til. Hvis du skal, skal have i det helt store, fine slow-motion hero-billede med, med Nicolas Cage, der i af AK-47 og hylstrene sprøjter ud osv. Så videre, så videre. Det er fint. Brug den rigtige ind til det. Hvis du har råd til det, og du har dygtige folk på, det har jeg absolut ikke noget imod. Jeg har aldrig haft noget imod, brugen af rigtig våben film. Hvad jeg har noget imod, det er alle de amatører, der får lov til at bruge det. Det er alle de folk, som, som aldrig burde have haft lov til at have rigtige øh, våben i hænderne. Det er et problem, og det er jo udgør langt størstedelen af filmproduktionen. Så altså, vi skal jo ikke kigge på 100 af markedet. Vi skal kigge på 95-98 af markedet, øh, og det
1: er fint. Hvad, hvornår skal jeres bruges så? Jeres
3: våben? Jamen det er jo alle de steder, hvor... Øh, altså hvis det er netop 28 så... er ret stort. Ja, men, og det er, jo, det er jo det, vi kigger på. Vi går jo efter det brede. Vi går jo ikke efter de der helt niche-produktioner. Øh, øh, hvis du har netoptagelser, hvis du har folk i baggrunden, hvis du har folk, der løber hurtigt ind ad en dør, så er der folk, der siger, at man kan ikke se hølstre, der har hoppet. Nej, det kan du ikke i langt størstedelen af de scener, hvor du ser våben. Det er fuldstændig ligegyldigt. Øh, det er jo der, du kan bruge vores. Det er der, hvor at der er nogen, måske nogen, der vil sige, men skal vi ikke bare bruge computergrafik i dag? Øh, og det bliver aldrig godt. Øh, så det er jo der, hvor, hvor du kan bruge vores. Det er jo ikke et spørgsmål om en eller anden, en eller anden revolver. Men
1: vi har lige hørt Håmer uh, Højmark sige, at jeres våben kan være fatalt. Kan det det?
3: Nej, det kan det ikke. Det kan hverken være mere eller mindre fatalt. Øh, eller jeg vil sige, det er mindre fatalt. Men det, kan, det er slet ikke at sammenligne med, med løskudningssammenligning. Øh. Peter
1: siger også, at det, Peter Halv, vi har med på telefonen, er, siger også, at det kan minde om en mindre granat.
0: Altså, nu vil jeg lige sige, jeg jo så nødt til at sige, at man skal behandle trykflasker, den skal man behandle korrekt, men det er jo altså ikke, øh, enhver campingvogn er jo altså ikke en ting, som bruger i luften som en bilbombe, så snart den får undskyldningen. Nej, det er det ikke. Der er, der er regler, man skal overholde, når man har med trykflasker at gøre, og hvis man gør det, så er de sikre at arbejde med. Hvis man ikke gør det, så har man, øh, så har man en potentiel katastrofe. Det er det. Nej,
3: nej. Øh, og, og vi arbejder med nogle øh, voldsomt dygtige ingeniører, der har udviklet, øh, udviklet de her ting. Jeg har, ham, der øh, har udviklet vores, øh, vores trykflasker og vores regulatorer, han sidder og laver trykflasker og regulatorer til, til satellitter, øh, blandt andre ting. Pissedygtige folk. Øh, så, og det er jo selvfølgelig de forholdsregler, vi tager. og Det er derfor, vi søger penge. Det er jo for, fordi dygtige folk koster penge. Øh, I forhold til om, om løsskydningsammunition er farligere eller sikrere end trykflasker. 80% af de banderelaterede drab der foregår i Europa med små håndvåben. Det bliver altså gjort med løskuddingsamination, fordi de er dødelige på klodshold. Og det, der er det kløgtige ved det, det er, at du ikke har noget projektil at spore. Så, altså, ja, men ifølge de undersøgelser, der ligger fra... Peter, hvad siger, fra, fra siger du til det?
0: det? Ja, det, det jeg vil utrolig gerne se, uh, se data på det, fordi det synes jeg faktisk lyder som noget, der er, er trukket ud af det blå.
3: Det er Small Arms Survey fra 2019
0: at 80 af dem, der bliver dræbt med, med skydevåben, de bliver slået ihjel med løspatroner.
3: relateret drab i Europa med mindre håndvåben, ja.
0: Bullshit. Jeg tror, jeg, tror, jeg, tror, du har, jeg tror, du har læst den forkert. Jeg vil tro, at 80 af de drab, der er, det er ombygget løskydningsvåben. Fordi det har der nemlig været rigtig meget i gang i, at forskellige modeller, specielt, jeg kan huske, om det er nogle tyrkiske, som er ret nemme, hvis du er en god, en god finmekaniker, så piler du lødskydningspiben af, og så monterer du et, et rigtigt løb på i stedet for. Og så har du en pistol, som kan holde til nogen skud, før den går i stykker. Og dem, har, dem er der en del beslag af rundt omkring. Men en, en løs patron, medmindre du holder folk nede og stikker ned i halsen på den, så slår du altså ikke ihjel i... Nu er der, ja, tror, nu er der det en del det. eksempler tror,
3: på også... en der dræber på filmsæt også, så det sker jo altså ganske ofte.
0: Ja, ja men det er, når det er sort, sort, sort uheld. Øh, du, slår de... ikke, du, du slår ikke folk i hjælpe, men du kan gøre dig virkelig umage. Men, man.
1: Er vi ikke ude i et område, øh, Hammerhøjmark, du øh, markerer?
2: Jeg har et in -in input her. Altså det, det, som jeg ikke bryder mig om, det er, at øh, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad farligt apparat, du står med så bliver du nødt til at have professionelle mennesker ud med det. Og det jeg agiterer imod, det er, at jeg mener ikke at de våben, som en industri står for, er noget, der skal ud til helt almindelige mennesker, som er hele det billige segment. Fordi det er så banalt, at hvis våbnet ikke bliver behandlet, og hvis det på sigt bliver utæt, så er det så simpelt, at hvis der ryger ilt ind i konstruktionen i en lomme, og den bliver antændt, når flammen tænder så har du potentielt volumen i en maskinpistol til noget, der kan blive sindssygt farligt. Derfor er der ikke argumentet for, at nej, men, at arbejde med løskrudt er meget, meget kostbart, og, og derfor skulle det her være et alternativt billigt produkt. Jeg tror ikke på det, fordi du bliver nødt til, hvis jeg skulle bruge et af industri våben, så ville det være en af mine folk, som havde sat sig rigtig meget ind i det, og det ville koste penge for dem på sæt, lidt ligesom. Hvis og så frem kommer Hank for det her rigtig godt op at køre, så vil jeg selvfølgelig tilbyde dem at komme ud på min set og være der indtil alting kører og, og stå som specialister for det. Og det vil også koste penge.
1: Lad os lige vende tilbage til dig igen, Daniel. Hvilken baggrund og viden og forudsætning har du for at bygge de her øh, filmvåben, altså trapper, sikkert?
3: Ingen overhovedet. Det er derfor, jeg ansætter ingeniører til at gøre det.
1: Okay. Hos øh, Copenhagen Industries, der har I skrevet en rapport om filmvåbnet Violet, som I har sendt til Justitsministeriet. Her i skriver I, at I har været i dialog med interessanter, blandt andet i Hollywood, men også herhjemme, og I skriver, at disse har alle, og uden undtagelse, været ekseptionelt begejstrede for den nye udvikling, og inkluderer blandt andet øh, våbenkontoret, Københavns politik. Og ifølge, jeres, øh, ifølge de her begejstrede, Øh, ifølge jeg så er de begejstrede grundet forebyggelse af brugen af filmvåben. Problemet er bare, at våbenkontoret blev nedlagt i 2014, altså fem år før I kom med den her rapport. Hvordan hænger det sammen?
3: Så hedder det noget andet. Det er René, og sådan. Så vidt jeg er informeret, hedder det våbenkontoret. Tilladelseskontoret måske, eller forebyggelseskontoret, men, men det er enheden, der arbejder med, med våbentilladelser.
1: Vi har også talt med Københavns Politi. De har ikke ønsket at op til et interview, men de skriver et skriftligt svar, at de kan genkende, at de skulle have været begejstrede for våbnet vejligt. De skriver det her til os. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt Københavns Politi har været exceptionelt begejstrede, så kan Københavns Politi ikke umiddelbart genkende den her udlægning. Daniel, hvorfor har I så skrevet det?
3: Fordi det er den feedback, vi har fået. Fra,
1: Fra hvem? De siger, at de de ikke kan genkende det.
3: Øh, jeg ved ikke, om du har talt med dig øh, Dem, vi har talt med øh, gennem øh, Rigspolitiet og øh, Rigspolitiets NKC, nu kan jeg det står for, det nummer nogle som jeg sidder med det her. Øh, og Københavns Politi, der har vi fået positiv feedback. Øh, og det har været i forbindelse med den proces, vi øh, gik i gang med, om at få klargjort, hvad er det for en kategori, hvad er det for en produktkategori, vi arbejder med her. Men I skrev
1: jo og Københavns Politi, de siger inden for Københavns Politi, at de kan ikke genkende det, at
3: de skulle have sagt det. Det slår mig så mærkeligt, men der er en stor del af de samtaler, vi har haft. De har jo været samtaler.
1: Vi har søgt agtindsigt hos uh, Rigspolitiets tekniske afdeling, Justitsministeriet og Sikkerhedsstyrelsen for at høre, om nogle af dem har godkendt Violet. Kun uh, Sikkerhedsstyrelsen er vendt tilbage, og de har ikke sikkerhedsgodkendt det. Er der nogle officielle myndigheder, der har godkendt jeres filmvåben Violet, Daniel?
3: Nej, det er da ikke. Det er jo heller ikke færdigt. Øh, vi indgik i en dialoggruppe øh, med Erhvervsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Rigspolitiet, øh, jeg mener, der var en til, Justitsministeriet. Øh, der indgik vi i en dialoggruppe netop med henblik på at sige, at det her det er noget, vi gerne vil have på markedet. Øh, det er noget, der er en række folk, der gerne vil have på markedet. Hvis vi skal sætte det her på markedet på den bedst tænkelige måde, på en måde, hvor vi overholder både de standarder, der er i forhold til arbejdstilsyn, i forhold til produktsikkerhed og i forhold til våbensikkerhed. Hvordan gør vi det? Øh, og det, jeg kigger nu, jeg tror, det er 2018 2019, har det nok været, øh, hvor vi... Øh, hvor vi startede det arbejde, og det bliver aldrig fuldtændt.
1: Lad os lige prøve at høre et kort klip mere fra sidst, du er med i vores program, Daniel.
3: Det betyder, at du har et 100% sikkert våben, øh, som, som du så heller ikke kræver, det kræver så heller ikke tilladelse, det kræver heller ikke godkendelse, det kræver heller ikke alt det arbejde, som der er forbundet med at bruge filmvåben. Øh, så det er billigere, det er sikrere, det er bedre, det er mere kreativt.
1: Du, du siger her,
3: at Violet ikke er
1: et våben. Det ligner bare et rigtigt våben. Men altså, vi har talt med Rigspolitiet, og de siger, at det er et våben. Et øh, gas- og signalvåben. Og derfor hører under våbenloven. Og der skal du bruge tilladelse fra politiet til at besidde det, fremstille det og overlade det til andre. Så det er vel ikke nemmere med Violet, end, end det er allerede i dag med de våben, der bliver brugt i film.
3: Men det var også derfor, at Justitsministeriet gik ind og sagde, at vi er nødt til at få øh, for afklaret det her. Og det er jo så den proces, der aldrig bliver afsluttet.
1: Du har tidligere fortalt, at det var økonomiske årsager, at Copenhagen Industries tidligere måtte lukke og slukke. I kunne ikke rejse, altså, I kunne ikke rejse penge til projektet. Men kan du forstå, at folk er forbeholdende for at poste penge i jeres projekt, nu når det ikke er sikkerhedsgodkendt?
3: Altså, det er jo ganske få nye produkter, der kommer på markedet, som har en, en godkendelse på forhånd. Det ligger i innovationens natur, at der ikke er produktkategorier klar til nye produkter. Det er jo noget, man skal skabe, det er noget, man skal etablere, og det er jo så den proces, vi indgik i, som ikke, som sagt, den blev ikke fuldendt. Øh, er bekymret for, om i forhold til investering? Nej, altså, som sagt, det er, ikke, det er jo ikke det danske marked, vi nærmest er interesseret i, og hvis vi skal flytte produktionen et andet sted hen, så gør vi det. Det er jo ikke, det er jo ikke et problem.
1: Hvad tænker du om det her, Lars Håmar Højmark?
2: Ja, det må du nok sige. Jeg kender våbenlovgivningen i hele Europa, og den våbenlovgivning, jeg kender, der bliver det her ikke lovligt. Øhm, og, og, og der er risikoer, der er farer ved det, og det vil myndighederne altid være på vagt over. Og i min optik, er det en fembenet ko, og det er helt sådan sagt, man forsøger at lave et produkt, hvor man forsøger at lave noget fedt, og ideen er egentlig til synligheden en rigtig god idé. Jeg vil velge følge Daniel i, at det er en god idé, men siden 2. verdenskrig, har Hitlers styre forsøgt at lave kanoner, våben, der skyder med gas og ild. Hver tiende år siden anden verdenskrig har forskellige, eller Daniel, eller mig, forsøgt at lave det her. Og alle folk har arbejdet på det på, og alle sammen har haft våben, der eksploderer. Hånden på hjertet, jeg, søren, er, er, Daniel, jeres ting har også gået galt i laboratoriet. Det gør ting, mens man udvikler. Aldrig. Ja, det tvivl på. Men det kortere og lange er, historikken med de her våben, der forsøger at skyde med gas og ild, har altid lavet problemer. Der er altid sket en ulykke på et eller andet tidspunkt med det. Derfor er de fleste, der har forsøgt. Det er ikke noget nyt. Det er her er ikke en ny, kæmpe, fin idé. Siden stumfilmen har folk forsøgt at lave våben med gas og ild, og de er altid sprunget i luften på et eller andet tidspunkt. Derfor er jeg yderst forbeholden, at hvis produktet skal på markedet, mener jeg stadigvæk, det skal være under fuld tilladelse, for da der er så mange momenter med det, at jeg mener stadigvæk, det skal håndteres af fagfolk.
3: Og Rigspolitiet siger jo også, at det er et våben, Daniel. Nej, det Rigspolitiet sagde, det er, at den tætteste produktkategori, vi kommer i nærheden af, når vi kigger på det her, det er et gas- og signalvåben. Det giver jo sig selv. Vi har lavet... Det er jo også et våben. Ja, det er det under den, under den eksisterende produktkategori, det går rigtigt det giver jo sig selv, at når vi har udviklet et alternativ til en eksisterende løsning, så er det tætteste, man kan komme på, når man skal sige, hvad er det for en kategori, det er den eksisterende løsning. Det er jo klart. Det er jo ikke så mærkeligt. Det vi har gjort, det er at sige, lad os lige indgå i dialog med det her. Justitsministeriet er gået ind i den, Erhvervsstyrelsen er gået ind i den, har sagt, det hænger ikke sammen det her. Når Hummer siger, at der er sket ulykke om vores produkt, jeg har ikke hørt om det, jeg ved ikke om Hummer, han ved noget om, hvad der foregår i mit laboratorium. Det slår mig så meget mærkeligt. Vi men det lyder aldrig...
1: til, at der er stort potentiale til, at der kan ske ulykker.
3: Jamen, der er potentiale til, til alle former for ulykker, når du arbejder med, med, med de her typer ting. Det er klart, men at skulle stå her og, og, og lytte til, at vores produkt er farligt ganske få uger efter, at Hummers produkter har slået nogen ihjel, det slår mig sådan lidt mærkeligt. Der
2: tager du faktisk for, forskellen af, at mit produkt har ikke slået nogen ihjel. Når du arbejder med våben, som det, der er sket på den amerikanske film, det var et skarp våben, det var ikke et ombygget våben, der er rigtig ammunition i, der kan ikke optages eller affyres skarp ammunition i det. de filmvåben, der bliver brugt i Europa, så simpelt er det, så, så er det ukorrekt, det du siger.
1: Daniel, det lyder jo også som om, du har jo sagt, at, de, at dit våben er 100% sikkert, men det lyder jo som om, at det er det ikke.
3: Jo, det er 100% sikkert, når det bruges på den måde, som det er rigtigt. Du kan også slå nogen rigtig hårdt med det, og så kommer folk også i stykker af det. Altså, det skal man lade være med. Man skal selvfølgelig bruge det professionelt. Vi har ikke tænkt os at sælge det til idioter. Vi har tænkt os at sælge det til folk, der har en eller anden form for, for bioteknisk godkendelse, eller et linde øh, til fagfolk. Det har vi hele tiden sagt. Vi skal ikke have det ud i tøjs Så nej, det er 100% sikkert på samme måde, som en bil er 100% sikker. Øh, eller en eller anden form for, for bruger det ordentligt, hvis du tager dine forholdsregler og så videre, men de forholdsregler, du er nødt til at tage, og de forudsætninger, du er nødt til at have, for at kunne bruge det, er bare så uendelig mange gange færre, end når du skal ud og lege med rigtig våbenmateriel. Og så kan man sige, ja, men hummer sig spærret til og så videre og så videre. Men altså, men det tæller stadigvæk til, sort krudt, Nu, når at,
1: øh, Rigspolitiet stadig ser det som et våben, så er der jo stadig masser af papirarbejde og så videre,
3: Hestevognen blev betragtet, eller biler blev betragtet som, øh, som hestevognen, der kørt på, på damp og benzin. Det er to forskellige ting, men det er klart, når man ser et nyt produkt, så er du nødt til at finde et eller andet, som, som du skal passe ind i en kategori for. Politiet siger, at det her, det minder til meget om gas- og signalvåben. Det er klart, det er jo det, der er tiltænkt. Det er derfor, at vi siger, at vi skal have en produktkategori. Og det har der så været en rigtig positiv stemning for øh, inden, inden vi lukkede processen.
2: Og jeg kan lige komme ind, Daniel. Øh, våbenloven... For en, der kommer en ny våbenlov her i starten af året. Og den kategori er der allerede, og det er aftalt med EU, og det hedder akustiske våben. Og det vil sige, at det er omfattet i hele EU fra 1. januar.
3: Akustiske våben er, omfatter ikke det her? I følge, ja, ja. de, fordi de akustisk akustiske eksplosive våben, at de eksisterer i formanden som kategori, der falder vi ikke ind under. Jeg er uenig.
1: Rigspolitiet siger også, at der ligger en øh, straffesag mod jeres firma, Daniel. Er det noget, du genkender? Det har jeg ikke hørt noget om. Det har du ikke hørt noget om? Nej. Men kunne det være fordi, at du er ved at producere ulovlige våben, at den her straffesag ligger mod dig?
3: Det har jeg ikke hørt noget om. Det er, det er nyt for mig.
1: Okay. Hvad tænker du om det?
3: Umiddelbart er det, jeg nok have hørt om det, hvis der var noget på det. Men, øhm...
1: Så det passer ikke, det Rigspolitiet fortæller os?
3: Jeg har ikke hørt det i hvert fald.
1: De har i hvert fald fortalt det til os.
3: Vi har ikke fortalt det til mig.
1: Så det er rigtigt.
3: Jamen, så må jeg jo tale med Rigspolitiet. Jeg har ikke hørt, øh, hørt noget om
1: Som direktør for, for Copenhagen Industries, så har du ikke hørt noget om Nej. det. Vi følger op på det. Men jeg
3: vil meget gerne høre om det. Men det er det, jeg har ikke hørt, øh, hørt noget om det.
1: Vi kommer i hvert fald til at følge op på det. Tak fordi I alle sammen kunne være med. Daniel Kraventschoff, som er direktør og medstifter af Copenhagen Industries, Lars Hummer Højmark, Special Effects Koordinator og ejer af Danish Special Effects Service. Og Peter Hall med på en telefon, kemiker og daglig sikkerhedsleder på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet.